0: Vanuit een piepkleine piepenwagen bij het asielzoekerscentrum in Utrecht is hier... Radio Einstein. Hallo, namaskar. Hey. Merhaba. Salam alaikum. Welkom. Hallo. Ahlam bikum. Naarbrouwbosjelwa. Hallo. Hallo. Hallo, salam alaikum.
1: Hoi. Ja, bachir ragli.
2: Ik was... Uh, ...gaat van Iran naar Turkije.
1: Dit is Fateme.
2: Ik ben Fatime. Ik kom uit Iran. Ik ben 26 jaar. En ik ben bijna vijf jaar in Nederland.
1: <laughs> Als ze 21 is, vlucht Fateme met haar man en dochtertje vanuit Iran naar Europa. Het is een reis die ze waarschijnlijk nooit zal vergeten.
2: ...van Iran naar uh, Turkije met auto en dan naar de uh, grens moet lopen. De rugzak is uh, bij mij.
1: Fatemeh draagt een grote zwarte rugzak vol waardevolle spullen. Weet je nog wat erin zat?
2: Mijn mobiel, uh, mijn kleding, jurk lang, broek en um, ja. grote sjaal.
1: Ze weet nog goed dat ze de rugzak bij de grens moet inleveren. Voor even maar. Straks mag ze hem weer komen ophalen.
2: En dan ik, uh, heb ik veel stress. Ik vergeten deze rugzak. Ophalen. Alles in de rugzak was. Ik vergeten. Ja.
1: Ze bedenkt zich wat er allemaal in zit. Haar eerste gedachte is... Ach, het zijn maar spullen. Maar dan realiseert ze zich dat haar telefoon gevuld is... met foto's en video's van haar dochtertje Nazanin...
2: Ik word heel veel verdrietig. <laughs> ja, van. Filmpje van Nazanin. Ja, alles weg. Nazanin, alles een beetje groeien. Dan zeg ik. Waarom ik heb niet een uh, filmpje van. Ik was klein. Ja, wat zeg ik? Ja, alles weg. Ja.
1: Dit verhaal van Fatima zou zomaar een scène uit een film of een boek of een toneelstuk kunnen zijn. In die zin is het niet vreemd dat toen we het verhaal voorlegden aan een toneelschrijver, namelijk Anne...
3: Uh, ik ben Anne, ik ben schrijver. ...dat ze dit zei. Die rugzak vol herinneringen. Dat hij daar nog ergens ligt. Dat ze daar ergens op de grens haar herinneringen letterlijk in een rugzak heeft achtergelaten. Dat beeld vind ik heel mooi. Het is bijna een soort van metafoor waar je al niks meer aan hoeft te doen als schrijver.
1: Anne zegt dit niet zomaar. Want zij is een van de kunstenaars die we hebben gevraagd om een portret te maken van een asielzoeker... die dat portret uiteindelijk cadeau krijgt. De kunstenaars hebben alle vrijheid om te maken wat ze willen. Het kan een geschreven portret zijn, een beeldend portret of een lied. Maar er is één regel. Pas op het einde... Als het portret af is, mogen ze de asielzoeker ontmoeten. Je luistert naar Radio Einstein. Dit is seizoen 3, aflevering 1. Het cadeau voor Fateme.
3: Fateme, denk ik dat je haar naam uitspreekt.
1: We beginnen bij het begin. Het moment net nadat Anne te horen heeft gekregen wat de opdracht is.
3: Een uh, vrouw van 26 jaar met twee kleine kinderen van zes en twee. Vind ik leuk, want ik ben zelf ook moeder. Ik heb ook twee kindjes. En een vrouw, dat vind ik leuk, want ik zeg heel vaak leuk. Uh, ja. Het is heel confronterend, zo'n microfoon in je neus.
1: Aangezien Anne Fateme pas ontmoet op het einde, als het portret af is, moet ze tot die tijd doen met geluidsopnames van Fateme die ik voor Anne opneem. Met om te beginnen een lang gesprek waarin ze vertelt dat ze geboren en getogen is in Iran. Maar ze is niet Iraans.
2: Ik ben afrans. Mijn man is Afrans, Moeilijk was voor Iraanse mensen.
1: Vaak kregen ze te horen dat ze maar terug moesten gaan naar hun eigen land. Het zorgde ervoor dat ze zich nooit echt welkom voelde in Iran.
2: Ja, niet welkom. Altijd zegt, jij bent Afghaans.
1: En dan was er nog iets. Het feit dat Fatemeh een vrouw is. En als vrouw in Iran zijn er wel mogelijkheden, maar er zijn vooral heel veel dingen die niet mogen.
2: mag niet zingen, mag niet spelen, mag niet sporten. mag niet hardlopen, bouwen, Werken moet met vrouwen, niet met mannen moet uh, schal aan wij kunnen niet uh, zelf kiezen ja andere mensen altijd kiezen voor wij. Nu met jij praten, jij, jij bent man in Iran niet goed, is haram heel slecht, nu, ja, We ja. Zitten hier nu ja. te praten. Ja, nu heel goed.
1: Toen Nazanin geboren werd, ging Fatime nadenken over de toekomst van haar dochter in Iran. Gezien haar eigen ervaringen had ze daar weinig vertrouwen in. Het was een van de redenen dat ze besloot te vluchten naar Nederland. Waar ze nu al zo'n vijf jaar, samen met haar man en inmiddels twee dochters, hoopt op een verblijfsvergunning. Maar al is de situatie onzeker, al wonen ze in een kleine kamer in een overvol AZC, Fatime is blij dat ze hier is, zowel voor haar dochters als voor zichzelf.
2: Alle mensen zeggen ja, jij ja, bent vier jaar of bijna vijf jaar in Azazzee. Maar ik ben blij in Het is veilig. Ik kan iets doen. Niet uh, elke dag in het huis. <laughs> ja, voor mij is heel goed in Azazzee.
1: In tegenstelling tot in Iran staat haar leven hier in Nederland grotendeels in het teken van wat wel mag.
2: Sporten. Pingpong <laughs> en tennis. Ja, ik hou, ik hou van alle sporten. Veel lezen voor mijn kinderen.
1: Voor Nazanin?
2: Ja, voor Nazanin en Elena. Gitarre spelen? Heel rustig. Esther is weggegaan. <laughs> stress? Ja. ja. Is alle denken voor een paar minuten is weg.
1: En, en heb je veel stress?
2: ja uh, yeah. <laughs> ik heb veel stress ja yeah. voor mijn familie mijn gezin mijn procedure ja <laughs> yeah. niks doen yeah. oh. ja stress is is kom. ja is... moeilijk
1: <laughs> dan ga je nadenken
2: ja en en dan mijn hoofd wordt pijn
1: Tot slot vertelt ze nog iets meer over het voorval met de rugzak. Ze zit er nog altijd mee dat de foto's en filmpjes van Nazanin... en haar vorige leven in Iran voorgoed verdwenen zijn. Maar er zit ook een andere kant aan.
2: Als de filmpje was hier, ik altijd kijken, Ik denk met uh, vroeger, ja. Ik kan niet... Nu denken aan Iran. Ik kan niet. Nee. Ik word verdrietig. Ja. Echt. Echt moeilijk daar.
1: Misschien, zegt me, was de vergeten rugzak behalve een verdrietige herinnering ook een cadeau. Niet lang daarna krijgt ze nieuwe kleren.
2: Ja, meer kleuren en warme kleding. Ja. Voor mij was het goed. Wat?
1: Mooiere kleren. Uh, ja. En toen vader mij eenmaal in Nederland was, werd alles in haar leven anders.
2: Ja, heel anders. <laughs> ja. Ik, Heergeboren, ik denk.
1: Geboren, opnieuw geboren. Ja. Niet lang nadat Anne mijn hele gesprek met vater mee heeft beluisterd... stuurt ze me een uitgebreid audiobericht... waarin ze uitlegt dat ze de opdracht nog niet zo simpel vindt als die aanvankelijk leek.
3: Ik weet nog dat ik naar huis fietste, naar de kick-off... en dat mijn hoofd best vol zat. Ik was vooral bezig met de vraag... wat kan ik als theaterschrijver nou als cadeau maken... De teksten die ik schrijf, die moeten gespeeld worden. Ik, en ik kan haar toch moeilijk een toneeltekst op papier zetten. Daar zit ze denk ik helemaal niet op te wachten. En de volgende dag heb ik het hele interview geluisterd. Het was een heel mooi interview. Maar de vraag bleef wel in mijn hoofd spoken: wat ga ik nou voor haar maken? Ik wou dat ik ook iets concreets kon maken, als een strip of een liedje merkte ik. En toen dacht ik opeens, ja, het is toch een beetje een restrictie die ik mezelf heb opgelegd. En toen bedacht ik dat ik heel graag een combinatie wilde maken van een tastbaar object en een tekst. En daar werd ik helemaal blij van, merkte ik. En al gauw kwam toen het idee om een kinderboek te maken... Ja. Hallo Fatemeh, mijn naam is Anne. Ik ben een schrijver en ik ga voor jou een kunstwerk maken.
1: Een paar dagen later ontmoet ik Fatemeh opnieuw bij het AZC. Ik heb Anne gevraagd om een boodschap voor haar op te nemen waarin ze uitlegt wie ze is en wat ze van plan is. Fatemeh beluistert het bericht terwijl ze rustig een appel eet.
3: Ik heb zelf ook twee kinderen, een dochter van twee jaar oud... en een zoontje van vier maanden. En ik hoorde in jouw interview dat je jouw kinderen heel graag voorleest. En daarom leek het mij leuk om voor jou een kinderboek te schrijven... zodat je die kan voorlezen aan Nazanin en Elena.
1: Fatima probeert zich voor te stellen hoe een kinderboek... op basis van haar levensverhaal zou klinken. Ze is gevleid dat het boek over haar gaat maar ook bang dat het een veel te verdrietig verhaal gaat zijn.
2: Ik wil niet eh, kinderen verdrietig worden. Ja, daarom, ja, ja niet goed. Voor, voor mij is het moeilijk. Ik ben zelf de kind. Wat? Ik ben zelf de kind. Ja.
1: En, en waarom zeg je, ik ben zelf kind?
2: Ja, want heel snel houden. Ja, vrolijk is beter. <laughs> ja, ik hou, ik hou van vrolijk boekje en ja, je moet altijd lachen kinderen, niet houden, <laughs> niet verdrietig.
1: Maar het leven is niet alleen maar blij. Ja, toch?
2: niet alleen verdrietig ook. Allebei samen geen probleem. Maar is een beetje verdriet. ja. Um... Beetje, alleen een klein beetje. <laughs> Niet veel. Misschien 10% verdrietig, 90% blij.
1: <laughs> Behalve de mededeling over wat ze gaat doen, heeft Anne ook een paar vragen voor Fateme. Over essentiële informatie die ze nodig heeft voor haar kinderboek.
3: Daarvoor wil ik graag nog wat meer weten over hoe het was toen je net in Nederland aankwam. Hoe waren je eerste weken? Wat vond je moeilijk in Nederland? En wat vond je juist heel fijn? Weet je nog wanneer je de dingen ging doen die je in Iran niet mocht? Zoals gitaar spelen of sporten? Ik hoor heel graag van je. Doeg!
2: Nazanin, mijn dochter was ziek. Niks uh, gegeten als eten, alles uh, terug.
1: Vatemir vertelt over de eerste dagen in Nederland, die ze vooral doorbracht in een ziekenhuis in Den Haag.
2: Eerst uh, tien dagen in een ziekenhuis in Iran. Moet eerst betalen. Maar hier, heel was goed. Dokter, ja, yes, heel aardig.
1: Even wonen ze in het AZC in Zeist en vervolgens komen ze terecht in het Groningse Oude Pekela. een dorp van nog geen 8000 inwoners. In een groot AZC?
2: Ja, uh, misschien 500 mensen. Eerst was het moeilijk.
1: Op een gegeven moment ontdekte ze een zaaltje waar mensen van het AZC kunnen spelen. Er staat een biljart, een pingpongtafel. En Fatemeh wil ook spelen, maar... Er is één probleem.
2: Alleen mannen gaan daar. Ja, één keer ik ga daar spelen pingpong. Ik hou van pingpong. Mannen niet goed kijken met mij. Denkt ja, waarom een vrouw komt hier? Deze mannen zegt waarom? Niet goed.
1: Dus een beetje hetzelfde zoals in Iran. Iran. Ja,
2: ja, ja. En dan, ik word verdrietig. En dan ga naar de uh, kamer, ja, een beetje houden... Ja, mijn man ja, een beetje rustig maken.
1: Haar man troost haar en spoort haar aan om zich niet uit het veld te laten slaan.
2: Jij moet gaan daar, andere vrouwen ook komen. is dus, uh, voor mannen en vrouwen. Jij eerst moet gaan <laughs> en dan ik ga.
1: Ging jij met, met een vrouw pingpongen?
2: Nee, met mannen. <laughs> ja, geen vrouw daar. <laughs> een uh, Nederlands man, een oude man was... Altijd met mij zegt, ja kom, jij ja, kom. Ja. Heel blij wordt. Alles, ik ga daar.
1: Aanvankelijk voelt ze de priemende blikken van mannen die het maar raar vinden. Een vrouw aan de pingpongtafel. En daarna?
2: Ja, heel woordgoed, ja. En dan altijd, ik ga spelen.
1: Vanaf dat moment grijpt mij alles aan wat er langskomt.
2: Eén man, Jordi, was naam. Ja, altijd met mij zegt... Kom tennis spelen, ja heel was lief. Ik ben nu vrij, ik mag alles doen. Volleyball spelen, Gitarre spelen in buiten, uh, dansen, zumba, hardlopen. Hardlopen? Ja, misschien een springtouw en <laughs> hula hoop. Hula hoop, heel moeilijk. nou. Ja, heel goed is hier.
3: Ik vind het ten eerste heel leuk om je in het echt te zien, want ik heb je alleen nog maar gehoord in het interview, ik heb alleen nog maar je stem gehoord.
1: We zijn in Overvecht, in de studio van Stut Theater. Anne heeft zojuist Fatemeh ontmoet en ze staat op het punt om haar kinderboek te overhandigen. En Nazanin, de dochter van Fatemeh, is erbij. En ze is minstens zo nieuwsgierig naar het boek als haar moeder.
3: En ik vond het heel leuk dat je zei in het interview dat je het leuk vond om aan de kinderen voor te lezen... En dat vind ik zelf ook heel leuk. Dus ik had bedacht om een kinderboekje voor jou te gaan maken. En toen begreep ik dat je een beetje bang was dat het misschien een verdrietig boekje zou worden. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik heb een heel mooi boekje gemaakt over jou. Een vrolijk boekje. Die je kan voorlezen aan Elena en aan jou, Nazanine. Ik denk dat Elena vooral de plaatjes heel mooi gaat vinden. Want die snapt misschien nog niet helemaal waar het over gaat. Maar hopelijk snap jij het wel, Nazanine. En kan je misschien... Je moeder ook een beetje helpen ermee. Uh, ik heb het niet alleen gemaakt, ik heb het samengemaakt met een illustrator en het boekje uh, gaat een beetje over jouw leven. Ik vond het heel mooi dat je zei in het interview dat je het gevoel had dat je hier in Nederland opnieuw geboren bent. Ik weet niet of je nog weet dat je dat gezegd had en daarom heb ik van jou in het boekje een rupsje gemaakt die een vlinder wordt.
1: Weet je wat een rups is? Niet vlinder? Nee, yes. ja, ja, precies. Ja, precies. juist. Ja.
3: Wat het <laughs> ja. voor een vlinder is. Ja. Dus in Iran ben jij nog een rupsje. En in Nederland ben jij een vlinder geworden die je heerlijk fladdert. Volgens mij moet je het vooral uh, gaan, gaan zien. Misschien wil jij hem uitpakken naar zijn lief. Hij is namelijk ook vooral voor jou. Alsjeblieft. Dankjewel.
1: Het boek dat er uit de cadeauverpakking komt, is groot en dik. Met dikke bladzijden die kinderhandproef zijn. Op de kaft staat een kleurrijke illustratie van een groene rups met roze wangetjes en een vrolijke rode strik om de nek. Wat, wat is de titel?
2: De rups die wilde. Uh, Fladder. fladderen. Ja, yeah. <laughs> mooi. Voor <laughs> Vatame. Om voor te lezen aan Nazanin en Elena. Van Anne Hochewind. Ja. Lezen? Wil je een stukje lezen? Ja! ja. Oké. Okay. Ja. Het was en een dag, alles alle andere dagen. De wekker ging al vroeg. Rups werd wakker en stapte uit haar bed ze deed de gordijnen open en maakte haar bed op ze dronk een kopje thee daarna veegde rups de vloer en lapte de ramen ze maakte haar hele hausje schoon. ze kreeg er Honger van Ze kookte kip met rijst. Na het eten <lacht> deed ze de afwas in bed. Las Rups nog een boek en toen was de dag al weer voorbij. Rups zuchtte, <lacht> okay. Mooi.
1: Van... Ja, van ik. Van
2: jij?
1: <laughs> <Dat is een> <laughs> <mooi>. <laughs> Ondertussen worden er illustraties geprojecteerd op de muur van Roxane Zandijk.
2: Mooi zelfteken, ja, echt. <laughs> uh, in mijn
1: mannen. luistert liever naar haar verhaal dan dat ze voorleest. Dus neemt de bas van Stuttheater het van haar over. Mocht je het leuk vinden om de illustraties erbij te zien, ga dan naar radioeinstein.nl. Als je de plaatjes er liever bij verzint, luister dan gerust verder.
0: Zal ik gewoon verder lezen? Die nacht kon Rups niet slapen. Ze wilde niet meer de vloer vegen en de ramen lappen. Ze wilde naar buiten. Ze wilde met vriendjes en vriendinnetjes spelen. Ze wilde fietsen, want dat had ze nog nooit gedaan. Die ochtend maakte Rupsje haar bed niet op en ze liet de gordijnen dicht. Ze stapte uit bed... En ging naar buiten. Rups ging in het zonnetje op het bankje voor haar deur zitten. Ze zag een paar musjes voorbij fladderen. Ze speelde een tikkertje. Dat zag er leuk uit. Rupsje wilde ook fladderen. Er kwam een slang aangekropen. Wat doe jij buiten? siste de slang. Moet je niet je huisje schoonmaken? Ik wil ook fladderen. Zei Rups tegen de slang. Net als de mussen. Rups wiebelde met haar lijfje en probeerde te fladderen, maar er gebeurde niks. ze horen niet te fladderen, siste de slang. Verdrietig ging Rups weer zitten. Waarom niet? vroeg ze. Rupsen moeten koken en schoonmaken en vooral binnen blijven, zei de slang. Toen wist Rups het zeker. Zij moest hier weg. Er moest vast een plek zijn waar ze wel kon fladderen. Ze vouwde haar kleren op haalde de fotolijstjes van de muur en stopte alles in een grote rugzak. Rups begon te lopen. Ze wist niet waar ze naartoe ging, maar ze wist dat het ver weg zou zijn. Ver weg klonk als een plek waar je goed kon fladderen. Na een lange tijd lopen ging Rups even uitrusten op een boomstam. Ze pakte een appeltje uit haar rugzak en at hem helemaal op. Ze probeerde weer te fladderen, maar het lukte nog steeds niet. Ik ben nog niet ver genoeg, dacht ze. Dus ze liep weer verder. Pas na een tijdje merkte Rups dat ze haar rugzak was vergeten. Even was ze verdrietig, maar ze voelde zich gek genoeg ook lichter. Dat is goed, dacht Rups. Lichter is goed, dat maakt het fladderen makkelijker. Rups liep uren, dagen, weken, tot ze dacht dat ze ver genoeg was. Ze keek om zich heen. Het regende. Ze zag een grijze stadsduif zitten. Waar ben ik? vroeg Rups aan de duif. De duif zei iets terug, maar hij sprak een andere taal en ze kon hem niet verstaan. Rups ging zitten. Ze voelde zich alleen en ze had het koud. De duif kwam terug met een warme jas. Rups trok hem snel aan. Ze voelde zich al wat beter. Ja, dacht ze. Dit voelt als een plek waar ik kan fladderen. De volgende dag zag Rups een baviaan en een kameel een spelletje pingpong spelen. Dat ziet er leuk uit, dacht Rups. Mag ik meedoen? doen, vroeg Rups aan de kameel. De kameel moest lachen. Rups hoor je niet te pingpongen, zei de kameel. Waarom niet, vroeg Rups. Rupsen moeten vooral koken en schoonmaken en vooral binnen blijven, zei de baviaan. Verdrietig ging Rups zitten. Waarom was ze nou weggegaan van huis? Hoe had ze ooit bedacht dat ze hier wel zou kunnen fladderen. Er kwam een hond naast Rups zitten. Hij kwispelde. Hé, hey, wat is er Rups? vroeg de hond. Maar Rups gaf geen antwoord. Zullen we pingpongen? Daar vrolijk je vast van op, zei de hond. Rups, ze horen niet te pingpongen, zei Rups verdrietig. Wie zegt dat? vroeg de hond. De kameel en de baviaan, zei Rups. Dan moet je het juist doen. Als jij gaat pingpongen, durven andere rupsen het misschien ook wel, zei de hond. Rups pingpongde samen met de hond. Ze vond het heel leuk. De volgende dag zag rups een woestijnrat gitaar spelen. Dat wil ik ook leren, dacht ze. Wil je mijn gitaar leren spelen? Vroeg rups aan de woestijnrat. Natuurlijk, zei de woestijnrat. Echt, vroeg rups. Vind je niet dat rupsjes dat, dat niet horen te doen? Want nee, zei de Woestijnrat. Je moet doen wat je leuk vindt. De Woestijnrat leerde haar gitaar spelen. Ze leerde ook de gekke taal van de grijze stadsduif. En daar hield het niet op. Ze ging tennissen, volleyballen, hardlopen, dansen en hoelahoepen. Ze vond het heel leuk. Op een dag werd rups wakker en voelde zich anders. Ze voelde zich lichter dan zij zich ooit had gevoeld. Ze hoorde een zacht gekraak. Haar jasje scheurde en viel met een plof op de grond. Op de plek waar eerst Rups zat, sloeg nu een vlinder haar vleugels uit. Ze fladderde voorzichtig met haar vleugels en zwom een klein stukje van de grond. Zo voelt het dus om te fladderen, dacht Rups, die nu een vlinder was. Nu ze wist hoe het voelde, wilden ze altijd blijven fladderen.
2: Laatste was leuk. <laughs> mm. Ja, echt leuk is. Dank je wel. Ik denk heel uh, goede boekje is. <laughs> Ook voor kinderen. <laughs> ja. ja, heel uh, vrolijk. <laughs> Goed. Ik ben een beetje verdrietig geworden, maar ik kan niets doen. Ik moet uh, vergeten van vroeger. Ik ja. moet nu leven, zelfs deze <laughs> ja. Nu fladderen. Ja, voor nu denken, niet voor vroeger. Heel bedankt voor deze boekje en Roepsen, <laughs> heel mooi was. Ja.
1: Radio Einstein is een initiatief van Stuttheater en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en Plan Einstein. Radio Einstein wordt gemaakt door mij, Micha Kolen, Bas Kleeman, Stefanie Bonte, Lilian Vis Dieperink en Anna Hogewind. Met veel dank aan Fatime en Roxane Zandijk. Dank voor het luisteren en tot volgende week voor meer cadeaus.